0: Du lytter til 1
1: I sidste uge der var der fokus i hele landet på den danske musik. Vi satte lys også her på programmet hver dag på nye danske musikere, og vi tænkte: hmm, Hvorfor egentlig kun en uge med fokus på alt det talent, vi har herhjemme musikalt? Så i dag er du en heldig kanut. Du kan møde den violinspillende rapper Bjørn. Vi taler med ham om at vilde hele og aldrig helt for nok.
2: Det er om sådan cirka et kvarters tid. Og så bruger vi også en del tid på at tale om en ny rapport i dag, fordi ikke mindre end tre tidligere kulturminister har forsøgt at lave en ny museumsreform alle sammen uden held. Nu er der måske et lille lys for enden af tunnelen. I dag landede i hvert fald en museumsrapport, som skal være grundlag for de fortsatte politiske drøftelser. Vi taler med kulturministeren, en tidligere chef fra Slots og Kulturstyrelsen, og så dykker vi ned i rapporten med to museumsdirektører. Men, som du sagde lige inden i først violiner. Det her er kulturen, Jesper Dejen og Karen Sikker.
1: Stryger over violinstrengene og flyver glidende, frigiver de her vidunderlige toner, når en violinvirtuo, som Hilary Hahn her, spiller al König. Men det er måske ikke helt uden omkostninger at være så flittig, så dygtig en violinist. Et nyt tysk studie har set nærmere
2: på violisternes helbred. Anne-Christine Vorkær Olsen, velkommen. Mange tak. Læge, men også, eller og også, vi spiller, blandt andet i Lærernes verdensorkester.
3: Orkester. Vi ved, du har også kigget på det her studie. Hvad tænkte du, at du hørte om det her studie? Jamen, jeg tænkte jo egentlig, at mange af tingene var genkendelige for mig selv igennem min karriere som violinist eller hvad man skal sige. Ja. Der var ikke så meget nyt. Mange af problemstillingerne har jeg selv oplevet på egen krop, eller på mine medspilleres kroppe, har de fortalt om de samme udfordringer. Så jeg blev ikke så overrasket over, hvad de konkluderede, men alligevel over omfanget af det. Ja. Mm. Og, og lad os se på det helt konkret. Hvad, hvad er det, I er, er i risiko for som violinspiller? Violinister. Jamen at spille violin er jo ikke et ergonomisk korrekt instrument, kan man sige. Man holder violinen på en måde, der både kan være skadeligt for ens led, særligt op omkring kæben og omkring skulderledet. Vi bruger vores fingre til fin på tynde strenge, som kan give føleforstyrrelser ude i fingerspidserne. Samtidig så holder vi violinen lige op mod vores venstre ører, så alle de høje toner de kan skade hørelsen. Og så får vi jo rigtig mange timer siddende på en stol, og det ved vi jo alle sammen, at det ikke er godt for nogen at have sådan et siddende arbejde på den måde.
1: Nu er det jo radio, og det ved alle jo, der er ikke så skide mange billeder. Men alligevel, lad os prøve. Du har taget dit smukke instrument med. Hvad er det for en, I heard? Er det sådan en rigtig fancy en?
3: Altså, det er en gammel italiensk violin. men jeg, altså Ikke en Stradivarius, <laughs> men jeg er nu meget glad for den. Og mit personligt kæreste ej. Det
1: kan jeg godt forstå. Ja. Og hvad, altså, prøv lige at demonstrere, hvordan så forklarer vi samtidig. Hvordan står du typisk?
3: Ja, men både når man står og når man øh, sidder noget og spiller, så handler det om at få violinen op og ligge på det, der hedder en skulderstøtte, som vi placerer her lige under kragebenet mm. og ud over venstre skulder.
2: Jeg tror sagtens, kan følge med, vi har jo alle sammen set det, vi ja, ja. violinister. Vi, er. Vi ja. kan
3: sagtens se. Ja. Så, så skubber man sine venstre skulder en lille smule frem, og så placerer man så øh, hagen eller det yderste af kæbevinklen her ja. ned i, øh, i hagebrættet for at holde violinen på plads. Og allerede der selv.
2: kan jeg jo se, at du står åndssvagt. Ja. Og strækker
1: ja. din nakke på en rigtig irriterende måde i længden, tænker jeg.
3: Det gør man. Man skal ligge vægt på hagebrættet for at holde den på plads, sådan så at din venstre arm er fri til at kunne bevæge sig ud i luften, når du spiller.
2: Ja. Nå, og så har du fået monteret violinen øh, på, din, på din skulder. Og hvad
3: så? Jamen, så skal venstreholds fingre jo spille på strengene, sådan så vi rent faktisk har lagt nogle øh, toner på den. Og det foregår både ude, hvor vi strakt strækter, men også helt op i... Øh, i de lysere toner, hvor man kommer til at, ligesom at vride armen ind over øh, violinen her udefra.
2: Ja, så der står du jo med din, med din venstre hånd øh, ret sådan akavet og, og bøjet meget ind over. Øh, jeg, jeg kan ikke, hvad det hedder, de forskellige steder på en violin, men, øh, men, men det er jo heller ikke nogen specielt god stilling.
3: Man bliver i hvert fald meget klemt sammen hen over brystkassen, ja. øhm, som også gør, at musklerne ligesom skal ja. arbejde på en måde, de ikke er formet til at skulle gøre, ikke? Og så har du så violinen helt op ved dit øre. Giv os lige et
2: eksempel på, hvad det er for nogle høje toner, der suser direkte ind i dit øre.
3: Ja.
1: Ja, højfrekvente lyde, som vi alle sammen ved, det bliver jo til tinituslængden alt andet lige.
3: Det gør det, og det her det er jo en tiendedel, del måske af, ja. hvad, hvor lyse tonerne kan ja. være. Ja.
1: Plus at det, der så i øvrigt er i rummet med alle dine kolleger. B så, så er der, det, det er så kroppen, så er der så også dit ansigt, fordi når vi ser violinspillere, så sker der jo også nogle ting der. Øh, studiet dykker ned i, hvilken ændring violinernes, øh, violinspillernes ansigt, struktur, øh, de er også påvirket af det. det, det vil sige, hvis jeg kunne snakke rent, ansigtet. Hva, hvordan påvirker det ansigtet at spille violin?
3: Det gør det på flere måder. Både det her med, at man står mange timer og presser sin kæbe, undersiden af sin kæbe, ned mod et hagebræt, kan gøre, at selve knoglestrukturen faktisk ændrer sig. Det kan også gøre, at væksten, særligt når man er ung, mange af os starter jo som 4-5-6-årige med at spille, at man simpelthen ikke vokser det, man skal omkring kæben og det øverste af kraniet
2: heroppe. Som bliver simpelthen
3: skæv i ansigtet? Ja, det gør man. Man bliver skæv i ansigtet. Så påvirker det også musklerne
4: mm.
3: i omkring tyggemusklerne og det, man har ned igennem halsen, fordi man står og presser så meget, så man vil få nogle muskler, som er måske lidt for stærke og lidt for stive i venstre side i forhold til i højre side. Mm. Og så kan man få de her hudforandringer. Øhm, altså med pigment,
1: altså i huden, Ja, er så? hvis
3: man kigger på mange violinister, så har vi sådan et mørkt eller et rødt område. Nogle har endda lidt eksem hernede, som er fra det her friktion, der kommer med ja. hagebrættet. Og så også, hvis man ikke er god til at få det vasket ordentligt af, eller hvis man ikke kan tåle harpiksen, for eksempel. Af ja. ja. alle de her mange
2: scener, der kan være forbundet med at være violinist, hvor mange af dem har du selv mærket?
3: og nær alle sammen, vil jeg nok skyde på i perioder. Jeg havde meget tidligt allerede problemer med de her altså muskelspændinger og ledproblemer. Jeg har også haft øh, senebetændelse nede omkring hænderne. Men derfor har jeg også haft fokus på det fra meget tidlig alder. Kom til at sidde ordentligt på en god pude, vælge en, en skulderstøtte, som er korrekt og bruge øh, nogle afspændingsteknikker og sørge for at holde pauser i min øh, øvning, for ja. det er alfa for omega. Hmm. Ja.
1: Hvad med sådan noget som hovedpine og migræne og sådan noget, det er også en del af, af følgevirkningerne?
3: Det er det jo. Øhm, man får spændingshovedpine, fordi dine nakkemuskler og dine skuldermuskler er så anspændte, som de er. Så hvis man ikke sørger for at få lavet de her afspændingsøvelser, så får man hovedpine af det. Ja. Det her studie det konkluderer,
2: øh, at øh, blandt andet ortopeder, altså folk, der har med fødder at gøre, øh, neurologer, tandlæger, dermatologer, audiologer og psykologer, Behandler violinister oftere end andre grupper? Øh, var det, øh, der er jo meget, du sagde, du godt kunne genkende, men var det alligevel lidt uhyggelig
3: læsning? Jeg blev lidt overrasket over omfanget af det. Jeg tror selv, at jeg har tænkt det som mindre skavanker hos mm. mig, der ikke har krævet de store behandlinger, måske en massage i ny og næ, Men at, at folk frem behøver lægehjælp og psykologhjælp for det, det synes jeg alligevel var skræmmende læsning, og jeg ah. kunne sagtens forestille mig, at det er rigtigt, når man nu har det tæt op på livet og bruger endnu flere timer på det.
2: Og så, så handler det vel om at undgå, øh, så vidt muligt, alle de her skader. Er det simpelthen også noget, man som underviser forældre øh, på, på musikskoler osv., skal være mere opmærksom på det her i orkester?
3: Det tror jeg helt bestemt. Vi startede jo med at spille orkester, men jeg kan ikke huske, at der var nogen, der fortalte mig, hvordan jeg skulle sidde på en stol, eller fortalte mig, at jeg skulle ret ryggen, eller havde fokus på, hvorvidt jeg var bange for at spille koncerter. Det var bare noget, man gjorde så jeg tror, det handler om at have nogle undervisere, som er opmærksomme på de her problemstillinger, og spørge ind til, at være er opmærksom på, står du rigtigt, mm. er du afslappet, og lytter, hvis der kommer en, et barn, eller en ung, eller en voksen, for den sags skyld, og siger, ej, jeg synes, det er træls, at jeg får ondt om min nakken, eller jeg synes godt nok, at det her mærke, det efterhånden er blevet større.
2: Ja, uh, det kunne jeg godt tænke mig. Nå, hvordan undgår vandet?
3: Uh, det er svært. Man kan nok ikke helt undgå at få nogen skvanker, som vi jo spiller, men jeg spiller med. Jeg Godt råd, det er, at man skal sørge for at lave sine afspændingsøvelser og sørge for at træne, øh, som vi ved, med så meget andet stilletid arbejde. Sørge for at styrke nakkemusklerne og så sørge for at holde pauser. Mm.
2: Og, og jeg tænkte på, øh, da jeg bare kiggede lidt i, hvad den her rapport konkluderer og, og vidste, hvad, hvad du ville komme og sige, så tænkte jeg, har du aldrig tænkt på, om du måske skulle holde op med at spille væveligen?
3: Ærligt svar nej. <laughs> Det er jeg for tror, fedt. man spiller violin, fordi ja. man elsker det, og så tager man det, der kommer, og jeg skal vankere med.
1: Og i Lærernes Verdensorkester, som du spiller i, øh, når I øver sådan noget, kommer det her til at betyde noget tror du, for den måde, I spiller sammen på, at man sådan lige er mere opmærksom på, hey, vi bliver nødt til at holde en pause nu for alles skyld, eller kommer det her ikke til at ændre noget?
3: Jeg håber det, og jeg tænker, at det er et studie, som vi helt sikkert skal dele blandt vores både kollegaer og særligt vores mm. dirigent, og sørge for, at mm. han ligger små korte pauser ind, hvor man bare lige kan rejse sig op igen og man lige få strukket skuldrene.
2: Ja. Og det er jo for fedt at spille violin.
3: Det er mega fedt. <laughs> det, var det Mega
2: det. fedt. <laughs> tak skal du have. Vi sender dig ud af døren øh, til noget mere violinspil. Øh, Anne-Christine Vorker Olsen, som er læge og øh, violinist, fordi du skal høre noget mere øh, violinspil på vejen ud. Tak for besøget, Fændende.
5: Længe, man kan slet ikke vågne Du er ikke hele når du ikke kan det. Hvis du bruger at drøm, du gør det sovende hey. Tog min tid, og nu den væk hey. Jeg tog min tid, men det er perfekt hey. Det vil passe i formen som et støberi Hvad er det virkelig det? Ja,
1: det er dejligt, det her nummer, vi hører, er lavet af den danske musiker Bjørn, som står med os her i studiet. Hej, Bjørn. Hej. Som også spiller violin. Som også spiller vi jo Det var nemlig din, the det, vi hører det her Hvilken i begyndigheden. Hvilken kobling fra himlen. Ja, præcis. Så,
2: ja. Nå, som Jesper sagde i begyndelsen af den her time, i sidste uge var det jo spillet dansk uge, og i den anden, så inviterede vi hver dag sådan en, en nogle musikere fra mm. vækslede, kan vi, mm. vi kalde Så nogle af dem, der er på vej op. Og det... Havde vi en vældig fest af, og så blev vi enige om, at det kunne vi da godt blive ved med lidt nu, fordi der er jo masser af talent øh, til resten af året ude omkring hmm. på alle mulige øh, i kunstarter. Nå, øh, og øh, derfor har vi ringet endnu en gang til en af de danske musikanmeldere og spurgt igen, hvem er det, øh, vi skal holde øje med? Og musikredaktør på Berlingske, Nana Balslev, pegede på den violinspændende rapper Bjørn.
0: Han er en af de nye mest spændende stemmer, der er lige nu i dansk musik. Han er rapper, men han er også alt muligt andet. Han øh, spiller violin, jeg kan sådan ikke komme i tanke om, om jeg nogensinde har stødt på andre rappere i Danmark eller i udlandet, der også spiller violin. Øh, og så producerer han også faktisk for andre, for en række øh, rimelig store engelske artister. Øh, men jeg synes først og fremmest, at han er fed, fordi at han har sådan sin egen måde at skrive tekster på. Uh, han har sådan et, et nummer, hvor han blandt andet siger, uh, du træder på mine grænser som en illegal uh, immigrant. Illegal immigrant. Uh, og jeg synes, at han, han har sådan en, et nyt take på, på det at lave hiphop, men også i det hele taget lave dansk musik, som er enormt fedt. Han blander det her, de her danske uh, rap med sådan en, en lyd, som jeg i hvert fald ikke har hørt herhjemme, i og med at han også spiller violin og, og gør det på sin egen måde så vil jeg faktisk bare sige, bliv ved og lade være med at prøve at være som alle andre, vær som dig selv.
2: Der kom lige et godt råd lige til dig, Bjørn. Det var sødt. redaktør på Bergenskæden, Anna Balslev. Hvad siger du til det, hun siger
6: Det var da totalt søde ting. Mega dejligt, at hun også nævner det med teksterne. Det er dejligt, at der fokus på, at jeg også rapper ud over alt det andet. At der ikke altid kommer for meget fokus på, Violin spiller, så det dejlige ligesom og for det man egentlig sådan rigtig gør mm -hmm. i med, synes jeg. Ja.
2: Inden vi går i gang med at tale ja. om dig og din musik, kunne du igen, jeg ved du sad og lyttede med uden ja. øh, udenfor, kan du genkende noget af det som øh, vores forrige gæst talte om med de der skader man får som
6: violinist? Øh, jeg har aldrig nogensinde selv haft sådan voldsomme skader. Jeg har haft ekstremt mange mu musiker som der har haft skader. Altså, især i det klassiske miljø. Men jeg, jeg kan huske jeg havde sådan et, et sår, ligesom sådan under hanen, Ligesom og hun også brættet, ja. Ja, øh, Som der også gik betændelse i. Og sådan, mm. Mm, super lækkert. Og jeg sprittede ligesom mit, uh, mit hagebræt af, for ikke at få betændelse, når jeg er ja. Men det er ligesom sådan, den klassiske, at man får det der. Og folk tror... Jeg kan huske, jeg sås med en pige, som troede, det var et sugemærke. Ja. Så var der balladen, den kom til os. Måde jeg ligesom øh, hende, ja. til, overbevise hende om, at, at, at det var din mærke.
1: Vi siger Bjørn, men øh, dit hele navn er Egil Bjørn Melgaard. Tegl-Mælkeård, ja. Tegl-Mælkeård. Ja. Og med lille hvor hvornår begynder han at interessere sig for musik og violin videre?
6: Jamen, det gjorde jeg egentlig ret sent. Jeg startede, da jeg var ja, omkring de der 12 år på Stejnhårdskolen. Eller hvad? Hvor gammel er man i 3. klasse? 9 år måske har jeg mm -hmm. været. Øhm, og så, øh, så min morfar har spillet violin. Og så langsomt begyndte jeg at interessere mig mere og mere for det, fordi jeg ligesom var lidt bedre end de andre, fordi jeg havde en violin derhjemme og kunne øve mig. og Ja, mine forældre har altid været... God til at motivere mig til at, til at gøre ting. Øhm, og så fik jeg en rigtig god lærer lige pludselig, som der bare var meget motiverende. Øh, og det gjorde ligesom, at jeg bare blev super mm. Ja. af det. Øhm, det lyder måske
2: fordomsfuldt, men ja. hvordan... Fordi jeg ved, at du spillede klassisk musik, mm. og klassisk violin. Hvordan bliver det til hiphop en dag?
6: Ja, altså jeg tror... Jeg har altid lyttet rigtig meget til hiphop, også da jeg var helt lille, og inden jeg begyndte at spille klassisk musik, meget old school, og jeg kan huske, at jeg havde en daulandisk-plade, som jeg ligesom blev ved med at høre igen og igen, og Raz, da der var MGP dengang for meget, meget lang tid siden. Nå, Lille. Lille, ja, ja. Det synes jeg bare var så fedt, der var mindre. Og med vinter. kick
1: flippervildt.
6: Ja, lige præcis. Ja, ja, ja. Lige præcis. Og jeg gik også med, med bandana og sådan noget, der var lille, ja. fordi jeg, jeg synes det var sejt. Og så min, min far, han er gammel musikproducer og har et øh, lækkert studie hjemme i Helsingør, hvor jeg er vokset op. Og så, øh, fordi han altid har, han er, han er meget sådan, kritisk, min far, eller sådan. Mm. Han har altid meget konstruktiv politik, orden. og det er også fedt, men jeg øh, tror også, man kan blive lidt træt nogle gange, især i i teenagealderen. Men så var han ligesom, han var rejst væk i, i tre år på et tidspunkt, på sådan en jordhjemsejlende båd, og så havde jeg ligesom pludselig endelig det der studie for mig selv, og jeg havde en kammerat på besøg, og mit første nummer var, ja, det var meget sjovt. Folk, når de ligesom starter med at producere, er det ofte et eller andet trap-hiphop, især hvis det er hiphop. Men jeg lavede et eller andet helt syretas i 7-8. dele, så, som var sådan, øh, ja, noget helt andet. Men jeg blev ligesom virkelig hurtigt bit af, at det var virkelig sjovt at lave de her, ja de har ting på computerne, ja. så man kunne få det til at lyde så godt, så hurtigt. Eller sådan. Og så det med
1: hiphop og rappen nu. Uh, hiphop om uh, cirka de der 50 år. Missy Elliott var den første kvindelige rapper, der her ja. sidste du blev optaget i Hall of Fame, så der var, der ja. var hiphop op og vinde igen. Ja. Uh, og tiden er jo ikke løbet fra hiphoppen, men tidsånden har, jo, har måske sat præget på, hvordan man er hiphopper i dag.
6: Ja, meget
1: ikke Og der står du i ført uh, striktrøje og violin, og er et eller andet sted. Hvad gør du der Og om, hvordan man er en... En, en, en lækker hiphopper af ja, 2023.
6: Jeg tror, da mange gange, jeg har tænkt, om, om det var noget for mig, eller især sådan også fordi, at ja, Danmark har meget haft en bølge af hiphop her ja. på den seneste tid, og der har ikke været så meget lyrisk hiphop i Danmark, men det er jo et fænomen, som der ligesom sker andre steder end Danmark, altså at teksterne ikke behøver at handle om at skyde folk og lave damer hele tiden, altså det kan også handle om, at man bare slår op med sin kæreste og er mm. skide ked af det, eller at man har, man har en dårlig periode, øh, som alle jo har, ligesom lidt mere relaterbare emner, og jeg kan også mærke, at der er en tendens, selv i Gader nu, til at prøve at skrive mere, ligesom relaterbare tekster, som alle ligesom kan være med på. Ja.
2: Udover at være i gang med, med dit eget soloprojekt, Bjørn, øh, så er du også en del af, du en ungskab, og så producerer du både, dine egne numre, ungskabs numre og, og musik for andre at, øh, kunstnere, ja. både danske og udenlandske, så, der er sket noget der i fars studie, da han, ja, det da han tog afsted. Du var også tæt på, og ved jeg, at producere musik for den amerikanske rapper Popsmoke. Ja. Det jeg tror, er, tror det største hit har, hit har over en milliard stream ja. på
6: Spotify. Hvad skete der der? Jamen, da jeg startede med at producere, så kom jeg jo lidt fra det klassiske miljø, hvor jeg altid følte mig sådan en lille bitte smule malplaceret. Og jeg synes, det var lidt pinligt, at jeg begyndte at lave hiphop. Især at producere det og sådan noget Og jeg boede hjemme og i min fars kælder og sådan noget Så jeg, jeg havde lavet en hemmelig Instagram-profil Som der ikke var nogen af mine venner, der fulgte Og så øh, lavede jeg bare en masse beats Og postede på min Instagram Og så hver gang der var nogle store rapper der ligesom postede Så havde jeg sådan notifikationer til Så gik jeg ind og skrev sådan der Hey, I'm a, rapper. I'm a producer from Danmark Check out my beats Rigtig irriterende, sådan øh, men det gjorde bare, at jeg lige pludselig fik kontakt til en, som var gode venner med Popsmokes Manager.
0: Mm.
6: Og fordi jeg kunne lave de her violinloops, som ligesom var noget anderledes at tilbyde, der var ikke så mange, der rent faktisk kunne spille deres egen violinloops i producer så øh, blev det meget attraktivt, eller folk syntes, det var mega fedt, at jeg sendte de her melodier til producer, som der jo ikke en teoretisk baggrund, som ligesom bare tog samples fra symfonier, for eksempel, puttet det ind. og det er meget moderne, med de der ligesom violinsamples, ikke?
1: Ja, det må man sige. Og hvad, hvad røg den så på popshows album, eller hvad, fordi... Det, han... der
6: så skete, det var, at jeg havde siddet en hel uge og forberedt en masse af de her violinloops og andre loops og sådan noget, og tænkt, shit man, nu sker det fandme, nu skal jeg, nu skal jeg produce, producere for Popsmoke, og det kommer til at tage sted, og jeg skal til LA og producere og sådan noget. Og så min manager, ikke Popsmoke som ligesom faste manager, men ham den anden, som der ligesom, jeg arbejder også bare arbejder sammen med, han landede i L.A. for at sådan, skulle indspille på vores beats og sådan noget. Og det sekund, han lander, så bliver Popsmoke skudt i sit bad af ja, en ung gut på 18 år gammel, som der var brudt ind i hans lejlighed for at stjæle hans ur eller ja, sådan noget.
1: Han er kun 20 år gammel Ja, på det tidspunkt ja. i New York. Ja. Dybt
6: det er helt skørt. Jeg kan huske, at jeg var jeg var virkelig sådan... Jeg havde fortalt det til en ven, at jeg skulle producere for ham, og han kendte ham ikke. Og han sendte bare sådan en artikel lige efter, vi havde snakket sådan der. Hey, ja det ikke ham her, du lige snakkede om? Så jeg bare den der popsmuk skudt i sit bad ja. Og jeg tænkte bare What the, What ja. the fuck Ingen, altså sådan, ja, Så lukker den deal jo ja.
1: helt naturligvis
6: Ja Så var der ligesom ikke mere at gøre der Og hans manager var lidt en sjov gut Han var meget sådan der Den første besked jeg fik fra ham Det var sådan der I don't talk much I just get to the money and make Jeg ved ikke om jeg må jeg må det gerne i just get to the money and make shit happen. <laughs> okay. Det var ligesom det allerførste, der skrev til mig, jeg fik ikke så mange beskeder efter det. Så jeg kunne godt mærke, at de var også i dyb søvn tror jeg, efter det var sket. Det hele faldt lidt til jorden ja. med, med det.
2: Nå, Bjørn, øh, 20. oktober der udgav du albummet Håbløs Romantiker, øh, og vi har bedt dig om at, at pege på nogle numre fra det her album, mm. som vi kunne spille i dag, og et af dem er Sig noget. Ja.
5: Tal så jeg for stillen, ja den dræber mig ja, ja, ja. Tal til mig, dig der kender mig bedst Har givet dig måndlarm far men nu det er i protest Du vil have mig i kort snort, det får mig ud af mit es Med en tvilling, så er jeg flyvnet rundt i øst og i vest ja. jeg Kan ikke bindes, men jeg binde gal. Du får svært at finde her for inden nu jeg er inde bag Du kunne være min kvinde, gør mig blind, kan ikke se tilbage mm, Jeg kunne tage mig et par dage Lad min frihed komme tilbage jeg hen,
1: så ruller den afsted. Ja. God, god beat. Øh, Se noget med Bjørn, som jo altså står her i studiet og smiler. Hvorfor skulle vi høre det her nummer, Bjørn?
6: Jeg tror, at det var ligesom, når man laver en EP eller et album, så har man nogle nummer, som man tænker, er de numre, som der sådan kommer langt ud, og som sådan har god streaming value. Og sådan. Jeg elsker det her nummer selv, men det er måske ikke mit favoritnummer i forhold til nogle af de andre, men jeg kan ligesom mærke, at det er det nummer, der har mest kommersiel værdi. Uh -hmm.
1: Okay, så det du er du sådan helt ærenaragtig? Hva, ja, hvad tror jeg, mest jeg, men i ikke, jeg,
6: jeg tror aldrig nogensinde, at jeg tænker sådan, nu skal jeg lave et hit, eller et popnummer, eller sådan. Nej. Jeg tror bare, at, at sådan, ja, jeg synes, det er fedt at høre det nummer nu, og jeg er også glad for det, men jeg tror, der, det er også vigtigt for mig, når jeg laver en EP eller et album, at jeg også har de nummer, som kompromilløst ikke er streaming streamingnumre, som også har nogle, nogle mærkelige ting i sig, som ligesom gør, at det bare giver en, en federe helhedsoplevelse, når man hører ja. et projekt.
2: Og nu sagde jeg før, at Bjørn, dit soloprojekt, det er jo ikke det eneste, du har gang i. Mm -hmm. Du er også en del af, at du en ungskab og producere for andre. Du havde gang i begge ting, før du gik solo. Hvor, hvorfor skulle det til? Du havde
6: nok at lave. Det havde jeg. Jeg tror, klar øh, og jeg er Clara, den anden del af vi er Vi arbejder lidt forskelligt, og jeg tror, at jeg er... Jeg, jeg er virkelig sådan, jeg, jeg elsker at være i gang hele tiden, øh, og tror, jeg har meget svært ved ikke at skulle lave musik og skrive tekster, og hun har lidt mere behov for at lave nogle andre ting også, og hun går også lidt i skole og har et arbejde, hvor jeg ligesom, jeg, jeg er bare fuldtid, fordi jeg ligesom lever af at producere og har mit eget projekt, og sådan. der er bare lige pludselig mange indtægtskilder, som gør det muligt for mig, og jeg tror bare, ja, Generelt har jeg mere behov for, end hende for at komme i studiet og skrive tekster og komme ud med noget. Ja. Og derfor endte det med, at jeg ligesom havde noget, der ligesom bare lå og lurede og havde brug for at komme ud. Ikke? Ja. Mm.
1: Bjørn, dengang øh, din papa, han var ung og, havde, og var producer også, ja. ja. der var det jo en, en lidt anderledes proces, når man lavede ting. I dag ja. der har du din uh, Mac, og du har Logic, ja. og så sætter du dig op i et og Logic sommerhus. er
2: det program, man bruger? Ja, ja, undskyld, ja. Det er en dag. Ja, lige præcis. Sådan, ja.
1: En, en digital optager, øh, hvor du kan lave beats, og ja, lægge det op, øh, op. Ja, det hele taget få det, det til at lyde rigtig lækkert, som det jo gør her. Mm. Men hvad er det fede egentlig ved at have kontrollen selv? At sidde der, bjørn alene i et sommerhus, og lave sådan en EP,
6: som du har lavet her? Jeg tror, at øh, for mig, så sådan... Jeg arbejder så meget sammen med andre musikere, øh, når jeg producerer for dem, hvis jeg skriver for andre, når jeg er i studiet med klare fra Ungskab at sådan nogle gange er det meget befriende, det der med at bare tage afsted alene, og sådan uden at skulle have andres holdninger om, hvad der er fedt og hvad der ikke er fedt, at man bare ligesom, kompromilløst kan lave det, man selv har lyst til at høre, eller ligesom skabe den musik, man selv gerne vil høre, hvis man, ligesom, det der ikke eksisterer. Ikke? Mm. Og jeg tror, det var derfor, jeg ligesom tog afsted, og også for at komme væk fra, at jeg har jo så mange projekter, at folk hele tiden skriver, ah, kan du lige sende det der, kan du lige, sende, kan du lige lave det der? Så jeg har hele tiden tusind små opgaver, der ligesom distraherer mig fra det musik, jeg egentlig rigtig gerne vil lave. Øh, og der er det nogle gange dejligt bare at tage afsted, og så bare udskyde alt lortet, og bare ligesom, tage så god tid til at gå en tur, og skrive tekster, og ligesom blive inspireret, og, uden at man skal have 120 ting hørende øh, ja. i hovedet. Så hvad er drømmen? Jeg tror, at lige nu så lever jeg faktisk drømmen, fordi at min drøm er at leve af at lave musik. Og det gør jeg lige nu. Og jeg tror bare, at min drøm er at skabe... Og det er det, jeg gør lige nu. Så jeg tror, hvis jeg, hvis jeg skulle sætte nogle mål mere, så er det jo bare at komme mere ud og spille, og komme bredere ud. Altså, men jeg føler allerede, at jeg gør det, som jeg elsker. Mm. Ja. Mm.
2: Tak for besøget. Vi skal ja. da nå at høre noget mere af din musik. Helt sikkert. Bjørn, æ, Ejgil, Bjørn, og så havde du en mere end Melgaard. Tak. Tak, ja. Vågen, som også er fra dit, øh, din nyeste EP, Håbløs Romantiker, der altså kommet den 30. Øh, oktober.
5: Mm.
2: Ha' det godt.
1: Tak for at vi
5: Jeg er klokken syv, men du ligner en million Behøver ikke noget Pinterest, dig, der er mit stilikon Skyder rundt i blinden, men du rammer med præcision Ikke engang sikker på, at du ved, at jeg elsker dig skyder gennem jorden som en lilje Stadig lige så giftig, selvom det ikke er med vilje Du ved ikke, hvad du skal sige, når du spørger til din familie Men jeg ved, det kunne fungere i sidste ende, hvis du ville det Er du ude igen? Hold mig varm hvis nu du er Hold mig varm hvis nu du kigger forbi ved du går sent de seng Hold om at vågne, hvis nu det var Hold om at vågne, selvom jeg ved det forbi ekla du hast tvingne sammen venter på din trådtrævler sender dækket rævner står du med en flået bagar du trætte jeg på pote med min gode taler men du sikker du igen jeg kender godt din vådvaner du ser du elsker min linje vi tænker sammen baner sig til din mor at jeg hilser det efter jeg har mødt der at din verden den fik filter jeg trækker den så længe vi
1: så kar nu skulle du altså danse over til mikrofonen ja valse rundt no. i det studie så nu no. gode toner håb plus romantiker albumet eller ep'en der der udkom 20 oktober bjørn var det musik fra her
2: der er ikke færre end tre tidligere kulturminister, der har forsøgt at få ændret museumsloven, altså få lavet en museumsreform, hvor det ikke lykkedes, men nu sker det måske. Fordi i dag kl. 12 landede nemlig anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der har undersøgt, hvordan den kunne se ud, og de anbefalinger og så... Betydningen af dem dykker vi ned i om lidt, men inden da, der skal vi lige have genomfrisket og forstået, hvad det nu egentlig er, museumsreformen er. Og det sørger vores kollega Anders Skytter går for i sådan en lille radiofonisk faktaboks.
7: Alright, jeg skal være ærlig og sige, at jeg har glemt, hvor vigtig museumsreformen er. Så til at forklare den, har jeg allieret mig med Ole Winter. Og Ole, han er mere end kompetent til at udlægge vigtigheden af museumsreformen. Du kan selv lige høre, hvorfor.
4: Jeg har været chef for museumsområdet i Slotts i... I en overrække mere, mere end 10 år, også inden jeg forlod kulturministeriet, var jeg også chef for blandt andet museumsområdet i Kulturministeriets departement, og har, er sådan set en af dem, der har været med til at skrive den lov, som de er ved at lave nu, og har siden da også hjulpet samtlige kulturminister med at se på, hvordan man kunne imødekomme den kritik, som har ført frem til, at vi i morgen møder... Eller...
7: Altså med andre ord mere end kompetent. Der er fire store spørgsmål, vi skal besvare, og vi starter med selve råden af det hele. Hvad er det, museumsreformen bestemmer?
4: Altså, mu mu museerne får penge via finansloven hvert år, og så museumsloven bestemmer det indholdsmæssige arbejde af museerne. Det vil sige, at det er den, der bestemmer, at der er fem søjler, og der er noget, der hedder kulturhistorisk museer, der noget, der hedder kunstmuseer, og noget, der hedder naturhistorisk museer. Så det er ligesom det, det er lovgivningsmæssige afsæt for de statsanerkendte museer.
7: Men er der ikke noget med, at museumsreformen også gør ind piller ved, hvordan at de her midler de skal fordeles?
4: Jo det, 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 jo, det er der, er det korte svar. Og det er, fordi man, det, som arbejdsgruppen er blevet bedt om at komme med anbefalinger til, det er, hvordan museernes opgaver skal være fremadrettet. Det vil sige, at de går ind og kigger på, hvad er det, de skal lave, et statsanerkendt museum, og hvad er det, så de skal have penge for. Så, så, så man, arbejdsgruppen lægger op til, at man både skal ændre i bevillingen, men også i selve indholdsloven, altså museumsloven.
7: Godt. Så kort sagt, den... Reform, som Jacob Bønge Smidt, kulturminister, nu prøver på at lave en ny version af, den kigger på de opgaver, museerne har, og hvordan pengene skal fordeles til at løse de opgaver.
4: Ja, det må vi gå ud fra. Nu har vi også ikke set nogen rapport, men det er det, der ligger i deres kommissorium i hvert fald.
7: Så langt så godt. Jeg sidder ikke i bestyrelsen på noget museum, eller har nogen dybere indsigt i museernes økonomi. Så det næste store spørgsmål for mig er, de midler, museerne får tildelt gennem reformen, hvor vigtige er de for museerne? Ole, take it away. I
4: 2022, hvis jeg ikke husker helt galt, der var i rundtallet var museerne samlet omsætning 2,8 milliarder. Af de midler kommer de siger knap 500 millioner fra staten, og de 700 millioner kommer fra kommunerne, og resten tænder de selv. Så hvis vi nu lige siger, at det ikke er 2,8, men 3 milliarder, for det er nemmere at regne med og de 500 millioner kommer fra staten, så det, der man går ind og kigger på i forbindelse med, med de her anbefalinger og den kommende reform, det er cirka en del af museernes samlede økonomi.
7: Med andre ord, rigtig vigtigt.
4: Rigtig vigtigt, kan man sige. Og det, der er endnu vigtigere, det er, at de statsanerkendte, deres statsanerkendelse, det, der ligger i museumsloven, det er ligesom deres license to operate. Mm. Så, så på den måde er en museumsreform det, det hele starter med for, 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 for de 97 statsanerkendende museer.
7: Tilbage på sporet, og tilbage til hvorfor vi overhovedet er her. Der er jo en grund til, at flere kulturministre har forsøgt at tegne stregerne til en ny museumsreform. Og det er fordi, man er utilfreds med den, man har nu. Men, og nu kommer et tredje spørgsmål, hvad er problemet med den nuværende museumsreform?
4: Altså det, 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 som bliver i talt til problemet det er, at det ikke til at forstå, hvilke penge man får til hvad. At det er uigennemsigtigt. Man har brug for transparens. Det er heller ikke til at forstå, hvorfor det ene, hvis vi har to eller sammenlignelige museer, hvorfor får det ene x millioner og det andet får y millioner. Det er det, 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 der er svært at både forsvare og forklare politisk, hvorfor det er sådan den forklaring, det er, at det er et tilskud, der er blagt, lagt til over tid. Altså for finansloven, eller ved, ved politiske forlig, har et givet museum fået en million ekstra, en million ekstra, en million ekstra, og det er så bare vokset og vokset og vokset, mens det andet museum, de ikke har fået det. Så på papiret laver de det samme, men de ene, den ene, det ene museum, dem der har fået pengene, har været bedre til at arbejde politisk, og har arbejdet sig ind og, og, og kommet i betragtning ved, ved de finanslov, som bliver vedtaget hvert år. Og det har givet den her... Meget skæve fordeling, som nu er kommet så langt, at der er et, et flertal folketing, der siger, at nu må vi kigge på det og få, få styr på, at, at det bliver mere transparent og gennemskueligt.
7: Godt så. Den gamle er dårlig, der skal laves en ny. Det er der så i den grad også prøvet på. Først sagde Mette Bok. Sådan her.
2: Det er ikke nemt, og det har været forsøgt før. Der er det strande. Jeg kan ikke udelukke, at det er også strander den her gang. Det har jo godt været. Men så har vi i hvert fald gjort et forsøg på med grundighed og tid og forberedet og banevejen for, at der kan komme en reform.
7: Og hun var der også tæt på. Med flotteste fodboldmetaforer, sagde hun, at bolden mangler kun at blive prikket ind. Men der kom et valg, og i stedet for at blive prikket ind, så blev bolden tyret ud af banen. Indtil den næste kulturminister, John Molson sagde sådan her.
3: Jeg vil gerne prøve at øh, gøre mit forsøg også øh, for at se, om vi kunne lave en, en model, der mere understøtter museernes udvikling.
7: Det lykkes heller ikke, men hey, tredje gang er lykkens gang, og så kom Ane Halsborg Jørgensen på banen med de samme ambitioner, men igen uden held. Hvis vi bliver i fodboldmetaforerne, står der altså nu Museumsreform 3, Kulturministeriet 0. Fjerde spørgsmål. Hvordan er det gået så vidt? Ole forklarer.
4: Det er, fordi det ikke er sammenlignende museer som sådan, fordi deres økonomi er så forskellig, og fordi kommunerne er inde forskellige steder. Og så er der den hele store, jeg vil ikke kalde det joker, men der er også det er første gang, man i kulturlivet faktisk kan forsøge at finde ud af, hvad man gør ved de mange, mange midler, der blev fordelt, da vi havde kommunalreformen i 2007. Og, 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 og knap 150 millioner igen, hvis jeg ikke husker helt gerne med det i det niveau, af de penge, som staten giver, er tidligere amtslige midler, fordi de 13 amter, vi havde indtil til kommunalreformen, de prioriterede kulturen på forskellige måder. Så vi har nogle museer, som får et meget, meget højt statsligt tilskud, men hvor hovedparten af det statslige tilskud faktisk kommer fra amtet. Og så er den store politiske diskussion at sige, at er de penge heldige? Må man aldrig pille ved dem? Eller er, de nu så, er det nu gået så mange år, at man må sige, de penge, som så man kunne sige, nu ser Sønderøland for eksempel, som er et af de museer, der får rigtig mange penge fra staten. 30 af deres millioner, øh, de, 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 de ligger rent faktisk i, i de tidligere amtslige tilskud. Må, vi, må staten pille ved dem og sige, dem fordeler vi andre steder hen, eller, eller står der stadigvæk Sønderjylland på dem? Og det er den store politiske diskussion. Den umulige
7: reform, museumsreformen, står altså ubesejret hen, men det ændrer sig måske nu. Kulturminister
8: Jakob Engel Schmidt beskriver det selv sådan her. Altså, jeg synes jo, jeg udviser relativt stor heldemod politisk ved at sige, alle andre har fejlet. Nu forsøger jeg at få det til at virke.
1: Ja, og således klogere, så fortsætter <laughs> vi med museumsreformen, for som sagt, så kom anbefalingerne til den kommende museumsreform ud i dag. Og i går hørte vi fra museumsdirektør på Øhavsmuseet, Peter 2. Andersen, og museumsdirektør på Traphold, Karen Grøn, og det handlede om deres forventninger til de her anbefalinger.
2: Og nu har vi fået jer begge to i studiet, og hvor er det dejligt, og hvad har sammen med ren rent fysisk. Vi plejer altid at tale med jer, hende fra Fyn eller fra Jylland. Velkommen til jer begge to. Karen, vi, vi begynder med dig. Vi får tid til at uddybe senere, men hvad synes du så helt, dit første indtryk af de her anbefalinger?
9: Jeg synes, der er rigtig mange gode takter. Jeg synes, det er en modig indsats, og særligt initiativet til at gå fra det, man kalder fra fem søjler, Æh, hvor man, øh, de fire af dem, primært handler om, om samlingerne Æh, Til at sige, der, det handler om tre søjler Det handler om samlinger, og det handler om formidling Og så handler det om, om viden. Mm. Æh, viden og forskning ja. Det hilser jeg meget velkommen Det synes jeg er en, øh, rigtigt set, og det læner sig op af, af den måde øh, museer ser ud i dag at vi ikke kun er samlinger, man går ind og kigger på mm. det der støvede museumsmetafor, men at vi også er meget store og vibrerende øh, formidlingsinstitutioner, som også øh, løser samfundsopgaver og udvikler på måder, vi kan være i samarbejde. Og ja. til højre og venstre. Ja. Ja. Så det ja. bliver så det,
1: moderne, når man på den her måde snævrer det ind til tre søjler.
9: Jamen, det, og det, det jeg godt kan lide ved, at der så er viden i midten, kan man sige, mm. det er, at, øh, at for, for forskning både handler om samlingerne, men også handler om det museologiske, altså om vores formidlingsarbejde. Når man så dykker ind i rapporten, så skriver de altså kun om samlingerne. Mm. Og vi lige har haft et møde også med, med Claus Juhl, fra, der, der er formand for udvalget. Han forstod faktisk slet ikke mit spørgsmål, da jeg sagde, hvad med den museologiske forskning? Så der har jeg sådan lidt en fornemmelse af, at det skal være lidt tydeligere, at vores ja. forskningsområder både af det museologiske og vores samlingsområder. Ja. Vi,
2: kommer, vi taler meget mere om men Peter Thornersen, hvad, hvad synes du så den helt overordnede?
10: Jamen, jeg tilslutter mig Karens betragtning om, at jeg tror, jeg sagde i går, at det er jo virkelig en utrolig vanskelig opgave, de har haft, fordi der har egentlig ikke været nogen politiske pejlemærker. Transparens, ja, men det kan man jo lave på en milliard forskellige måder. Jeg synes, de har på en måde faktisk lavet et skelet, der er robust, fordi der er i den grad plads til forbedringer, og man kunne fortsætte sig nogle andre måleparametre, der kunne løse tilskud, nogle andre tærskelværdier, men det vil jo stadig ikke smadre deres arbejde. Altså, så de har lavet en model, som er dynamisk.
2: Ja, og det, står, det har de jo også selv sagt om, om den her rapport, at der er jo ikke én løsning her. og Der er heller ikke nogen af dem, de lægger frem, som er perfekte. Nej. Men det er skulle være et solidt øh, oplæg til Diskussion.
10: Og så er der jo to hovedmodeller, de foreslår for, hvordan vi skal have de her den lille halv milliard fordelt. Og der er jo en, der hedder trappemodel, som trappemodel, ligesom, hvor alting skal følges ad af og så er der sådan en byggeklodsmodel, hvor man godt kan vælge at sige, vi vil være stærk på forskning, eller vi vil være stærk på at have for mange gæster, mange børn, hvad ved jeg. Og jeg synes jo, den sidste er på en måde meget rummelig fordi den ligger jo egentlig op til, at vi kender jo nogle museer, som er super stærke på at vælge et niche men de bor måske et sted i landet, hvor de aldrig får en mm. kæmpe attraktion og omvendt. Ja. Så det her med, at man kan lave en model, som så egentlig for første gang giver den fælles samtale på tværs af stat, fonde, kommuner mm. og museumsledelserne.
2: Så det, altså, den,
10: det er egentlig den, det,
2: det er de helt overordnede betragtninger. Kort efter, at de var kommet ud den her rapport, så talte Anders Gøder hergård med kulturministeren og spurgte ham, hvad processen så er nu, hmm. fordi nu har vi anbefalingerne, og så skal der jo arbejdes.
8: Men processen er, at jeg sammen med Folketingets partier sætter mig grundigt ind i det arbejde, ekspertudvalget udkommet med. Konkret så består anbefalingerne af en række forslag til, hvordan man moderniserer en meget gammel museumslovgivning, og så tre fordelingsnøgler til, hvordan vi i fremtiden kan finansiere landets museer. De her modeller er ikke politisk kalibreret. Det er meget rå skitser, men det er spændende skitser, fordi de hviler på den samlede anbefaling fra en enig ekspertgruppe, som består af repræsentanter fra alle landets kommuner og repræsentanter fra landets 97 statsanerkendte museer. Nu går jeg ind i et politisk rum sammen med kollegaerne i regeringen og finder ud af konkret, hvordan vi ønsker, at en museumsreform skal se ud på baggrund af det input, vi har fået i dag. Herefter så indkalder vi til forhandlinger. Sandsynligvis på den anden side af nytår. Og så bruger vi den tid, der skal til, for at sikre et stærkt museumsvæsen i Danmark, i alle frem fremover. Du har tidligere haft,
7: tidligere haft øh, mange møder med danske museumsfolk. Øh, kommer de til at være en del af processen igen nu, eller har de ligesom haft deres tale tid?
8: Arbejdsgruppen har mødtes med repræsentanter fra alle landets 97 statsanerkendte museer. Ud af de møder er kommet de forskellige dele til... Den fordelingsmotor, økonomiske fordelingsmotor og de forslag til opdatering af museumslovgivningen, som er udgivet i dag. Dykker man ned i rapporten, så er der nogle museer, der vil se, at deres tilskud vokser, hvis man ser de forskellige tilskudsmodeller, og andre vil opleve, at deres tilskud falder. Men det er jo ikke en politisk sandhed. Det her det er anbefalinger til, hvordan vi kunne gøre tingene. Og de anbefalinger går vi nu i gang med at nærlæse. Jeg kommer til at nærstudere, hvordan man har kalibreret de forskellige dele. Og på baggrund af de inputs udkommer vi med regeringsposition og forhandlingsmandat.
7: Ja, og ap apropos det, så kan du løfte sløret for, om der på baggrund af de anbefalinger, der er så landet i dag, om der bliver flyttet rundt på nogle
8: midler for enkelte museer i Danmark? Jamen, jeg tror med sikkerhed, man kan regne med, at der bliver flyttet rundt på midler blandt de enkelte museer. Men man kan endnu ikke sige, hvordan det kommer til at ske. Og samtidig så øh, forholder rapporten så jo heller ikke til den samlede økonomiske ramme for museerne fremadrettet. Det er jo noget, vi skal afklare, i regeringen og muligvis i de finanslovsforhandlinger, som jeg selv sidder og deltager i i øjeblikket. Er der nogle museer, der vil få et mindre tilskud? Jeg er helt sikker på, at der er en del museer, der vil opleve, at deres tilskud stiger, og der er også nogle museer, der vil opleve, at deres tilskud måske falder. Men sagen er, at baserer man reform på operative parametre, hvor hvert museum har mulighed for at ændre sin situation, og man laver en lang implementering, så handler det jo om, hvor dygtig man er de forskellige steder i landet øh, til at skaffe besøgende, til at skaffe indtægter, til at forske, til at udvikle øh, sine samlinger og formidle den viden. Men det er vigtigt for mig at sige, at det har vi ikke taget stilling til hvordan kommer til at samspille endnu. Og derfor vil det være alt for tidligt ude på landets museer at være bekymret for noget som helst. Vi har lyttet meget nøje til de input, der er kommet. Arbejdsgruppen har gjort et godt stykke arbejde, har afleveret en række enstemmige anbefalinger, de danner nu grundlag for en politisk proces. Og når den politiske proces i regeringen overstår, så starter selve forhandlingerne om museumsreformen.
2: Der var lidt kluder med den forbindelse, ved, ved Anders Skytte Grå havde til ham, men I kunne godt forstå det. Øhm, Peter To Andersen, når man sidder som direktør på Ørhusmuseet, hvad tænker man så, når man hører det her?
10: Jamen, øh, så hører man jo, eller så tænker man jo, at det er jo forventeligt, det han siger, og jeg, vi ved jo godt, nu står vi to museumsdirektører af ca. 100 i studiet, at vi er jo gode kolleger med de andre, og vi har jo ikke noget ønske om at skulle stjæle fra hinanden. Så det, han beskriver, er jo, at det er utrolig svært, fordi nogen kan jo få trukket tæppet væk under sig, Øh, og der er vi jo glade for at se, at der jo også øh, er samme stærke kulturminister, har forhandlet en stor pulje til en overgangsordning. Så jeg hører ham sige, at, øh, at han kan godt se, at den her reformoplæg er, uanset hvad han gør, mm. så bliver den radikal i en eller anden forstand. Mm. Og det bliver hans ansvar at lave en god proces. men, du...
1: ja. Oh, ja. Nå, men jeg tænker bare, men Berthe, du bliver vel konkurrent med dine kolleger?
10: Ja, og det er jo nok også hvis vi skal pege på, den væsentligste bekymring. Øh, i den her, det her oplæg, så er det jo, at, at øh, vi kender jo fra andre sektorer. Jeg har siddet i en på et tidspunkt. Jeg ja, er formand for en efterskole og højskole. Jamen, altså, der får man jo tilskud fra staten i forhold til, hvor mange elever, eller hvad det nu er. Og det vil sige, at der lige bliver der jo en tilskyndelse til, at man kigger indad og, og performer selv, øh, og, og det kunne gå ud over det kollegiale. Ja. Og, det, og det står jo i starten af rapporten, at det var en af opgaven i sammenhæng med museumsvæsen. Er ja. den løst, ikke?
2: Og Karen Grøn, hvordan lyder det fra... Trapholds øh,
9: side af bordet? Jamen det, jeg hører ministeren sige, det er, at nu er der kommet et oplæg med den her rapport, og nu vil man se på det. Og så har jeg en forhåbning om, at man vil se på det gode arbejde, men måske også lytte til øh, nogle af de øh, problemer, der kunne være i den rapport. Så jeg, jeg hører en åbning, hvor man siger, det er rapporten, og nu skal vi, øh, nu skal vi øh, Se, om der er nogle områder, det er væsentligt også at få taget med, og det har, øh, hvad skal man sige, øh, vores område jo selvfølgelig nogle kommentarer til, og ja. det ved ikke, om det er det, vi skal gå ind i nu. <laughs> jo, men det synes jeg da, fordi nu prøvede ja. øh, et på af problemerne ja. ved, at der kommer en øget konkurrence ja. blandt øh, ellers gode kolleger, og, ja, altså, og du nækkede... Altså der sidder jeg og tænker, ja, vil vi så skrive artikler sammen? Fordi ja. at øh, så, så får vi jo, øh, altså det, man har jo ikke nogen tilskyndelse til at få flere ind i folden, eller være flere til at konkurrere om pengene, Nej. for eksempel. Men altså helt overordnet, hvis jeg må kommentere ja, på det, de siger, det, der synes jeg jo, at det er, man siger, man vil lave et mangfoldigt øh, museumsvæsen, og, og professionelt over hele landet. Det er jo sådan et decentraliseringssyn. Det er jo sådan, vi skal være i hele Danmark. Så siger man, vi skal bevare kulturarven, det er den anden pin. Det er sådan et kulturafsyn. Så har man et, øh, en pind, der hedder, vi skal have relevante museer øh, for borgerne og for samfundet. Og der senere, når man måler, ved måle på museerne, så taler man kun om besøgstal. Mm. Så man kan sige, det er en form for markedstænkning, der er i mm. den pind. Og så har man den fire pind, der handler om at styrke dannelse og medborgerskab. Og der kan vi sige, det er måske inde i den pind, der ligger museernes samfundsopgaver. Men når vi så går ned... Og kigger på de øh, elementer, man vil måle på, så måler man kun på peer-reviewed artikler, på hvor mange brugere der er, og på, på, på hvilke indtægter der er. Mm. Og det vil sige, at det bliver nogle markedsparametre, der kommer til at styre. Og inden for forskning, der taler man kun om forskning i forhold til samlingerne, men ikke i forhold til samfundsopgaven. Og med det vil jeg sige, at de taler i starten af rapporten rigtig meget om museernes samfundsopgaver. Det er jo virkelig stort. Altså i hele verden taler man jo om, at museer har forandret sig og har samlingsopgaver og samfundsopgaver. Det er helt inde i Icons definition af museer. Mm. Og her siger man i starten, det kan vi godt se. Og så siger man senere, men vi synes det er for svært at vurdere den der samfundsopgave. Så den piller vi lige ud af ligningen. Mm. Og der tænker jeg, at der er, dels tænker jeg, at der er en en ekstra opgave, vi skal have kigget på. Og jeg synes også, de svigter vores minister, som jo eksplicit og politisk er gået ind og sagt, museerne har en samfundsopgave. Mm. Så jeg synes også, at jeg tænker, at ministeren, han måske er lidt skuffet der, og, og godt kunne tænke sig, at få spillet et, øh, en lidt bedre bold ind på banen.
1: Lige, øh, ICOM er en international samslutning af, af museer, som, ja. som I alle sammen... under er lige, FN. Under FN. Ja. Og, og, og Karen, bare lige for få helt pap. Så det, der mangler, det du gerne ser, det er hvad? Mm.
9: Det er, at man havde forholdt sig til museernes samfundsopgave og hvordan den bliver løst, også i den måde, vi bliver målt. Mm. Er du enig i det, Peter Tonnesen?
10: Ja, altså jeg tror, jeg vil formulere det sådan. Jeg ser to øh, hovedtendenser. Den ene, det er at vi jo, og det er virkelig en gammel historie, som har været helt års hus, at vi skulle blive meget bedre til at møde gæsterne og lave oplevelsesøkonomi for at sætte det meget på spidsen ikke for flere ind ad døren. Og det bliver rummet meget fint i de nye parametre. Så er der jo en tendens som er kommet meget med de kæmpe kriser, vi står midt i øh, og har haft med corona, øh, som hedder kan man sige, alle mand til årene. Altså, Vi skal også hjælpe og ikke bare være til for os selv. Det andet er vigtigt, men det er også vigtigt, at vi går ind og løfter nogle af de kæmpe opgaver, vi har, som karne er inde på. Og der er ingen parametre der, måske fordi de ikke findes. Altså, og der håber jeg jo, at ministeren siger, at han garanterer, at han vil udvikle på de her kriterier efterhånden, som vi får nogle nye kriterier at måle på mm. og gives tilskud efter.
2: Mm. Men, kunne det svare lidt til, at, at den public service opgave, som, som Danmarks Radio for eksempel har, ja. øh, fremover kun blev bedømt på, hvor mange seere, lyttere og brugere der var? Ja. Eller, ja. I
9: hvert fald primært gjorde ja. det, Og ikke kigget på, hvad er det for et tilbud egentlig, der er? Og for hvad er det for en, man, man kigger i hvert fald ikke på det transformative. Og jeg kan godt forstå det svært. Og de har jo været meget optaget i udvalget, og det, er også, det kan jeg godt forstå, at det skal være meget transparent. Men, men det skaber altså, øh, det passer jo slet ikke sammen med sådan, som museerne ser ud i dag. Den, og det er som om, at Danmark lukker øjnene og siger, at det kan godt være, at resten af verden siger, at museer de handler om en samlings- og en samfundsopgave, men vi vil kun kigge på, på samlings- og, og markedsdelene, ja. når, vi, når vi vurderer dem. Og det, det er meget utidsvarende. Og jeg tænker, at altså, de opgaver, som, som Peter nævner, det er jo, at vi har social ensomhed, vi har flere ældre, vi har manglende trivsel, og på rigtig mange af de her områder, der har museerne en fuldstændig central rolle, og det vil ikke blive honoreret. Jeg kan også sige det sådan, at jamen for et museum som Traphold, der har en meget høj profil, jamen der vil det jo være truende for vores, øh, vores økonomi, hvis vi bruger vores energi på den arena, i stedet for på bare at lave udstillinger, der trækker mange gæster. Mm. Og det ville jo mm. egentlig være en skam. Og hvis nogen skulle have glemt det der med, med
2: samfundsopgaven, øh, så bliver det jo mindet om det under coronatiden, hvor ja, et ja. hvert museum simpelthen gjorde alt, hvad de kunne for ja. at inddrage folk, børn, unge,
9: ensomme, whatever. Lige nu i dag, der er, der er museerne i fuld gang med, at øh, altså, vi har jo altid haft skoletjenester, men man har rigtig meget blik på, hvad skal der ske med de unge, og mistrivsel, og hvordan skal den løses, og der bliver sat et projekt i gang fra Kulturstyrelsen lige om et øjeblik, og lige præcis sætter museerne ja. ind i det.
1: Du var inde på det lige før, Peter Thor, vi skal tale lidt om, om det her fordeling af midlerne. Ja. Der er foreslået her i anbefalingen to forskellige modeller. Den ene hedder trappemodellen, det er en model, hvor tilskud tildeles ud fra det niveau, som det enkelte museum samlet set løser opgaverne på. Den anden model hedder byggeklodsmodellen, hvor tilskud tildeles ud fra det niveau. Det enkelte museum løser de enkelte oplever på. Bum, bum, bum. Peter, du ved, jeg heller mest til
10: byggeklodsmodellen. Prøv lige at ja. ja, men det er jo fordi, altså nu sagde jeg jo før, at vi kan risikere at blive konkurrenter. Det 97 eller hvor mange vi nu ender med at blive i fremtiden. Ja. Til gengæld har måske borgmesteren og kulturministeren været konkurrenter før. Fordi hvis nu, at borgmesteren sammen med museet havde valgt én indsats. men man bliver målt i, når vi bliver kvalitetsvurderet efter noget andet, så ser jeg det, at byggeklodsmodellen er stor styrke. Man kunne også kalde det en liberal model. Altså den, den handler om, at det kunne også bare være en periode, at sige, at nu skal vi have flere gæster, vi er nødt til at vente lidt med at løfte vores forskning, men måske om to år, så vil vi gerne forske mere i, hvad naturen gør ved os mennesker, hvad vi nu har af emner. Og så flytter vi os. Så kan vores strategi jo sådan set blive tilgodeset gennem tilskuddene. Så det er jo dynamisk øh, i forhold til hvert museum og over tid. Øh, og, og så har der jo en samlet samtale, hvor borgmesteren ikke kan spille sådan en med kulturministeren osv. Alle har sådan set en enighed om, for ellers er der strategien, mm. hvad det er, Museum X laver.
2: Mm. Og ja, mm. nu har I jo begge to haft utrolig kort tid til at læse de der... Vi har printet den ud, og det tog næsten 20 minutter om at den, ud. Er ja, den er der 130 sider. Ja, har du haft lejlighed til at overveje, hvad det er for en af de modeller,
9: du bedst øh, ser for dig? Ja, altså jeg, jeg tænker også, at byggeklodsmodellen er den mest interessante. Men det er ud fra også et blik om, at jeg vil gerne have et forskelligt museumsvæsen. Jeg vil gerne have, at vi er... er altså, utrolig forskellige, og det vil den øh, tage højde for. Der er nogle museer, der har altså sådan som ligesom Museum Jorden i Silkeborg, som mm. jo har en af Danmarks vigtigste samlinger, okay. Æ, et, og andre museer, der har, har en meget vigtig øh, formidlingsprofil som øh, Forsvarsmuseet. Mm. Altså, vi er meget forskellige, og det, det vil den tage højde for, så det mm. tænker jeg vil være ja. formåsjentligt for borgerne.
1: Du var jo også i Ragnon Gård, Karen, mm. og der blev du spurgt, om der i rapporten kunne være en trussel for Trappolds overlevelse. Det sagde du ja til. Nu er der de her 153 sider, faktisk inklusive billag. På bordet kan okay. vi spørge dig igen, er trapphold stedet troet på
9: overlevelsen? Nej, jeg synes, altså hvis jeg kigger på selve trapphold, så viser Tra äh, rapporten jo med al tydelighed, at et museum som trapphold og det vi arbejder med, er ekstremt underfinansieret. Det, det, det kan man faktisk bare se på modellerne, der er i. Så jeg tænker, den visualiserer bare den situation, vi står i. Det, der ville tro også på overlevelsen, det var status quo. Fordi at vi er, altså... Vi, det er, er fordi økonomien er underfinansieret. Så det illustrerer den sådan set bare. Men jeg tænker, at den snak her, den handler jo ikke kun om traphold. Den handler jo om det museumsvæsenet det. Ja. som sådan. Så det er lidt mere paraplyen eller helikopteren, jeg oppe i i dag, ja. med, med hvad, hvad det egentlig vil betyde for os som sektor. Ja. Og der, der tænker jeg, at der er gode takter, men at man mangler at komme omkring det, der er det svære, og det er jo den her samfundsopgave. Ja. Mm. Så har jeg lige en lille pointe, og det er nok at når man så kigger, altså bruger historiske data til at vurdere museerne, hvis der så er et museum, der har haft en million i, i tilskud i alle årene, og et andet museum, der har 10 millioner i tilskud i alle årene, jamen så skulle man måske lave en proportionalitet i, hvordan man vurderer dem. Fordi det museum, som har haft 1 million, har jo måske ikke helt så mange peer-reviewed, som det museum, som i mange år har fået 10 millioner. Og den proportionalitet, tror jeg, er ret vigtig. For ellers så fastholder og fastlåser man nogle museer mm. i en lav position i forhold til en høj position, mm. Fordi man kan aldrig komme ud af den, fordi de historiske data, som jo skyldes, at man jo bare ikke har fået de 10 millioner, man kun fik en. Og det er jo det, Ole
2: Winter også var inde på, da han redegjorde for, hvorfor den her øh, trænger til en reform. Mm. Peter Thornton, som du var Ja, men
10: det er jo fordi, at man kan jo på også forestille sig, at det er også det, der bliver spændende, at vi går til vores borgmester i Kolding, og får hver og siger, hvis vi lige laver en aftale over fire år, så, så laver vi noget mere forskning eller et eller andet, så løfter vi ud. Altså på så er det jo spændende, hvordan kommunerne vil reagere på den her, om det bliver sådan et race. Fordi det der tærskeværdier, der er stillet op, er jo ret vilde. Altså, man kan måske have en, en forskel i 10.000 gæster, der betyder et par millioner. Altså, det er jo helt vildt. Ja. Men det er jo det, som jeg ser, at, at det er forhandlingen.
9: Ja, kan. Ja. Så tænker jeg, at det er meget vigtigt, at man ikke bare arbejder fra år til år. At man siger at sidste års tal. At man arbejder med fem eller ti år mm. i gennemsnit. Fordi museer, altså forskningsprojekter, sætter man i gang, og tre år efter kommer publikationen, eller hvad det nu kan være. Der skal mm. tages til løb. Så skal være, man skal, bliver nødt til at arbejde med et meget langt øh, tidsspand, for ellers så, øh, så bliver det sådan kenguru. Så bliver jeg lidt bekymret, når man siger, at man så vil vurdere, altså, der, bliver sådan, der er plads til seks i toppen, eller et eller andet, og så, så er der nogen, der kan falde ud og ind, Altså, den usikkerhed vil være meget skadelig for, altså liste, for ja, sektoren. Der, ja. Ja.
1: Peter, i går der, mm. der kaldte du kulturministeren en af de stærkeste og håbede, at han ville være modig mm. med reformen. Ja. Nu har du anbefalingerne foran dig. Er det en modig reform, der kommer ud af det her, tror du?
10: Ja, altså, den, har, den er jo konsekvent. Uh, og nu har han jo, jeg tror, han skal på barsel. Uh, så han har jo forhåbentlig tid til at tænke over, uh, om han er lige så modig, som, uh, som han har mulighed for. Han har fået byggestenene til det.
2: Ja. Mm. ja. Det bliver en spændende tid, og heldigvis skal vi jo ikke vente forhåbentlig så længe. Altså han har jo også sagt, at øh, inden 2024, to, 2024 er gået, så er der en, en uh, reform. Karen, hvad, hvad venter du mest spændt på i det kommende årstid? Godt holdt.
9: Jamen jeg venter jo på, at den bliver landet.
6: <laughs> jeg vil
9: ikke sige andet. Øh, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg kan sige, tilføje så meget andet, ja. end at, altså, jeg, jeg, at, at man ligesom får afspejlet den måde, museer er i dag, og man får lavet en transparent... Øh, Mm. Jeg synes, det er et godt afsæt. Ja. Jeg håber i den grad, at man får lavet et addendum, så kommer til at handle om det, som de selv skriver i rapporten. Det synes vi er svært, så det lader vi være med. Det dur ikke. Ej, man er nødt til at sige som Pippi. Det har jeg aldrig prøvet før, så derfor kan jeg nok. Præcis.
2: Ja. Tak til jer begge to, og held og lykke. Ja, tak, tak. Vi følger med med jer på sidelinjen ja. i, i, det kommende, i de kommende forhandlinger. Museumsdirektør på Ørhus Museet, Peter Thor Andersen, og Museumsdirektør på Traphold i Kolding, Karen Grøn. Hold styr på finanserne
1: med kapitalisterne. De afnoteres, og alle aktionærer. Aktier er 0 kroner hver.
7: Nej, jo, jo,
6: jo 0 kroner. Vi ja, aktionærer i ja. går, 0 kroner i dag. Få et indblik i internettets skyggesider med Enter. Nogle af de værste ting, vi overhovedet kan forestille os.
2: Hvem er det, der uploader det? Lykke ned
6: i AI med prompt. Det kan diagnostisere os, udvurdere vores job, måske føre krig. Hvis
0: vi udnytter det rigtigt, så er det jo superkræfter. Man skal tage det sure med det søde.
4: Det kone med det onde.
0: <laughs>
9: Kapitaler, krypteret kriminalitet eller kunstig intelligens. Lyt. Det lige det, der interesserer dig i det er lyd.
1: Det er dejligt med sådan en lille app. Det er lyd. Jeg har ja, slet ikke
2: hørt efter, jeg var ved at sige farvel til. Ja, ja, ja. ja. Så. <laughs> Karen Sækker
1: og Jesper Dajne var i studiet. Det var Kasper Dyrham, der skulle hos produktionen. Og Aaster Pedersen var produktionsassistenten. Og det var ugens sidste udgave af kulturen.
2: Ja, men i morgen er der jo så 4. Øh, division,
1: hvor jeg er, der er. du også? Jeg er også i morgen, ja. fordi jeg skal være vikar for, for Adam. Det bliver rigtig spændende. Kan jeg have det godt?